0: in der Immobilienbranche tätig sein möchtest als Immobilienmaklerin oder als äh, Immobilienverwalterin, ja, dann brauchst du den 34c. Hä? Was ist das denn? 34c. Darauf gehe ich in dieser Folge ein und ich sage dir gleich vorab, dass ich dir in dieser Folge ein paar Fragen stelle und dich darum gebeten habe, wenn du dann diese Folge gehört haben wirst, mir eine Rückinfo zu geben, entweder über Social Media oder über äh, meine E-Mail-Adresse. Du kannst es auch ganz anonym machen, denn ich habe natürlich auch ein Formular erstellt und dieses Formular, das findest du unter Digitalität mit AE geschrieben, GmbH, dann ein Slash, dann Formular, Minus, In, Minus, Der, Minus, Immobilienbranche. Dann kommst du direkt auf das Formular und kannst mir einfach anonym Feedback, Feedback, <lacht> Feedback geben. Vielen Dank schon mal vorab. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zur Sache Digitalität. Die Folge für oder der Podcast für ambitionierte ImmobilienmaklerInnen, die mehr Struktur in ihrem Büro haben wollen, also strukturierte Arbeiten wollen, um dann auch planbar zu wachsen. Und dazu gehört Immobilienmarketing, dazu gehören Automatisierung und Digitalisieren und auch Standards erstellen. Heute geht es um das Thema... 34 C. Ja, was ist eigentlich der 34 C? Wir sagen das immer so geläufig und, und denken mal hier, 34 C, was ist denn das überhaupt? Wir aus der Branche kennen es, aber gerade für Neueinsteiger ist das so eine Frage, die sich da aufwirft, um was geht es da eigentlich? 34 C ist umgangssprachlich und ist die Abkürzung für ein äh, Gesetzes Paragraphen, nämlich aus der Gewerbeordnung. In der Gewerbeordnung steht, ähm, ist das festgehalten, was Gewerbetreibende dürfen und was sie eben nicht dürfen. Und in der Gewerbeordnung Paragraph 34 Abschnitt C steht nämlich dann das entsprechende, was sich auf die Immobilienmakler, auf Bauträger, auf Darlehensvermittler, Finanzierungsvermittler äh, bezieht und auch auf Hausverwalter, nämlich, dass diese Gewerbenbetreibenden, die in diesem Unternehmen Gewerbe unterwegs sind, dass die eine ähm, Erlaubnis haben müssen und sich diese einholen müssen bei der entsprechenden Behörde. Entsprechende Behörde ist schon ein Ausdruck, so ungefähr steht im Gesetzestext. Und da fragt man sich ja, wer ist denn überhaupt die entsprechende Behörde? Und da kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist in jeder Stadt, in jedem Landkreis unterschiedlich. Man kann also nicht sagen, ihr müsst immer zur IHK gehen oder ihr müsst immer zum Landratsamt gehen Nein, es sind wirklich unterschiedliche äh, Systeme. Das liegt daran, dass ja wir ein Föderalsystem haben und jeder kann, äh, jedes Land kann sich ja selber verwalten und entsprechend ähm, ja kommt es auch auf die Kreise drauf an. Also da muss man wirklich sich selber erkundigen, was für einen selber ähm, wichtig ist, wo man hingehen muss zu welcher Behörde. Und was aber dann schön ist, wenn man dann diese ähm, Erlaubnis bekommen hat, nämlich die Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung Paragraph 34c, dann darf man in ganz Deutschland Arbeiten. Man darf dann arbeiten, also sein Gewerbe ausüben als Immobilienmakler, als Bauträger, als Hausverwalter, als Finanzierungsvermittler. Warum ist das so? Warum braucht man in diesem speziellen Fall eine Erlaubnis von einer Behörde? Das liegt daran, dass man davon ausgeht oder der Gesetzesgeber davon ausgegangen ist, dass diese Personen einen hohen Vertrauens äh, nicht nur Vertrauensbonus, sondern auch äh, etwas nachweisen müssen. Ja, dass sie zum Beispiel nicht äh, strafverfolgt werden, dass sie keine Diebstähle gemacht haben, kein Geldwäschegesetz äh, dagegen widerstoßen haben. Also, dass es, ich sage es mal in meinen Worten, brave äh, Bürger dieses Landes sind. Das ist die das eine Kriterium. Und das zweite Kriterium, äh, das ist, dass auch deren äh, Finanzen in Ordnung sind. Also, dass nicht äh, Insolvenzverfahren läuft, oder ähm, dass sie nicht im Register der Schuldner eingetragen sind und solche Dinge. Also einmal nachweisen, dass man ein braver Bürger ist und dass man auch mit Finanzen umgehen kann und niemandem etwas schuldet. Und das bezieht sich dann, glaube ich, immer auf die letzten fünf Jahre, die recherchiert werden. Und ähm, ja, dafür muss man halt zu dieser entsprechenden Behörde gehen, muss dann ähm, die entsprechenden Dokumente vorlegen, also diesen Auszug aus dem Schuldnerregister, dann ähm, ja das Führungszeugnis und und und. Und das bitte einfach auf der Internetseite der jeweiligen Behörde nachlesen, was man da konkret braucht. Also vom Grundsatz her kann eigentlich jeder einfach sagen, ich bin Immobilienmaklerin, ich werde jetzt darin tätig, ich vermittle Grundstücke. Und, äh, oder erstelle Grund äh, Bauhäuser und ähm, das kann eigentlich per Gesetz jeder machen, aber diese eine kleine Einschränkung gibt es, du musst zwei Dinge nachweisen. Ja, wer beantragt dann? Das fand ich nämlich sehr witzig, das habe ich äh, selber erlebt. Also ich, Beate Roth, als natürliche Person, hatte schon sehr, sehr lange, ich glaube, seit 1992 habe ich bereits diesen diese Erlaubnis gemäß Gewerbeordnung Paragraph 34c ähm, erhalten und ähm, habe, wie du sicherlich weißt, ja die Digitalität GmbH gegründet und das war dann 2018. Und als ich dann die Immobilienvermarktung auch dahin verlagert habe, also von einer natürlichen Person in eine juristische Person ähm, übertragen habe, war das nicht so, dass ich ja geschäftsführende Gesellschafterin bin dieser GmbH und dadurch automatisch diese GmbH auch Immobilien vermitteln durfte. Nein, das war nicht der Fall. Ich durfte das ganze Szenario nochmal beantragen. Und da schiebe ich auch mal direkt hinein, was ähm, zu den Kosten, denn die sind wirklich nicht unerheblich. Also ich kenne keinen Fall, dass man unter vierstellig das Ganze ähm, der ganze Behördenkram, sag ich mal, die ganzen Formulare, die Gebühren, die man überall dann ähm, bezahlen muss, dass die sich im hunderterbereich er bereich äh, befanden, das habe ich noch nie gehört. Also es sind eher 1.000, 1.200, 1.500 Euro und wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr, was ähm, ja wieder, wieder abhängig ist, wo ist man denn ansässig? Also es ist so, dass wenn die Tätigkeit eine Person, also eine ähm, Personengesellschaft ausführt, dann müssen die jeweiligen Personen diese Genehmigung sich einholen, diese Erlaubnis, wie sie im Gesetz dann heißt, es ist eine Erlaubnis. Ja, so steht es da, glaube ich, keine Genehmigung, aber ist ja auch wahrscheinlich das Gleiche. Und insofern, ähm, ja, dann, wenn aber eine GmbH nach außen auftritt, diese GmbH oder überhaupt eine Kapitalgesellschaft dann noch einmal diese ähm, Erlaubnis haben muss, die die Behörde ausstellt. Und ja, es kommen auch jedes Mal wieder Kosten hinzu, wenn die Firma umzieht, ähm, wenn es neue Geschäftsführer gibt auch, äh, dann muss man ja sowieso auch wieder zum Notar. Äh, der Notar muss es wieder dem Handelsregister mitteilen und, und, und. Das verursacht sowieso immer wieder Kosten. Aber ähm, ja, es, da, da kommt immer wieder was äh, weiter hinzu. Aber bei der GmbH finde ich dann zumindest wieder witzig, wenn ich jetzt meine Firma verkaufe, dann muss der Nachfolger oder die Nachfolgerin nicht erneut auch diese Erlaubnis sich einholen, weil das ist Geschäftsführer oder Mitarbeiter unabhängig, wer dann wirklich diese Tätigkeiten nach Paragraph § 34c ausübt. Das kann dann wirklich jeder innerhalb der Firma tätigen. Ähm ja, fand ich ein bisschen merkwürdig, aber so ist es im Gesetz vorgeschrieben. Also selbst wenn du als Privatperson oder als äh, Person, als natürliche Person Immobilien bisher äh, vertrieben hast und ähm, jetzt gedenkst, eine GmbH zu gründen, ja, dann kommt das Ganze nochmal auf dich zu. Dann musst du ihn nochmal beantragen. War es das dann? Kann man dann loslegen? Ja, rein theoretisch kannst du dann sofort loslegen. Es gibt natürlich ähm, immer Ausnahmen noch, äh, die da drin stehen. aber so vom Groben her kannst du sagen, du kannst dann loslegen. Es gibt noch eine wichtige Pflicht, die im Paragraphen 34c festgehalten sind, beziehungsweise in der Gewerbeordnung. Und da steht dann die Verpflichtung zur Weiterbildung. Das hat 2018 begonnen, also da hatte man dieses Gesetz verabschiedet und in Kraft getreten, ist es dann ähm, 2021, beziehungsweise vielleicht sage ich es jetzt auch falsch, also machen wir erstmal die richtige Reihenfolge. Alle drei Jahre müssen Immobilien Makler, Hausverwalter, die Bauträger, die Finanzmenschen, also ich sag mal alle, die in diesen Paragraphen 34c fallen, die erwerbstätig danach sind, ähm, alle drei Jahre sich für mindestens 20 Stunden weiterbilden ist eigentlich relativ wenig, schon mal erst recht von meinem Standpunkt aus gesehen, denn die Digitalität, die steht ja für ständige Weiterbildung. Also mir ist das viel zu wenig, aber sei es drum, immerhin sind wir jetzt 20 Stunden alle drei Jahre nachzuweisen, die man sich weitergebildet hat. Und äh, rechtskräftig wurde es dann in dem Sinne, oder dass man den Nachweis führen musste in 2021, weil das gilt immer fürs erste, äh, für den 1. Januar, das ist immer der Stichtag. Also es galt dann für das äh, Kalenderjahr 2018, 2019 und 2020 nachzuweisen, dass man diese 20 Stunden Weiterbildung absolviert hatte, Ausnahmen waren zum Beispiel die, die gerade jetzt vom Studium kamen, die brauchten diesen Nachweis dann nicht. F am 1.1. wirklich in der Schublade liegen zu haben, beziehungsweise in der Schublade liegen zu haben, äh, das gilt wiederum nur für die Immobilienmakler und für die äh, Maklerinnen. Alle Hausverwalter zum Beispiel oder Wohnungsverwalter, die oder Immobilienverwalter, sagen wir es mal ganz richtig, die müssen es, glaube ich, sogar auf der Internetseite ähm, schon amtlich zeigen, dass sie diesen ähm, diese Weiterbildung fort absolviert haben und die Hausverwalter, die haben auch noch die Besonderheit, dass sie tatsächlich eine Berufshaftpflicht auch noch abschließen müssen. Das müssen wiederum die Immobilienvermarkter äh, nicht nachweisen. Also du kannst sofort loslegen, wenn du möchtest ähm, und alle drei Jahre musst du dann diesen Weiterbildungsnachweis auch nachweisen können. Fragt man sich natürlich, ja, wie soll denn die Weiterbildung aussehen? Und da hat der Gesetzgeber ziemliche Freihand gegeben, zumindest hat er gesagt, sie kann Präsenzunterricht ähm, in Form eines Präsenzunterrichts stattfinden, heißt wirklich ein Seminar, wie wir sie kannten, alle vor Corona, dass man irgendwo hinfährt und ein Seminar sich anhört. Sie kann aber auch eine Online-Schulung sein, also Videokurse, die ja dann erst recht gerade in der Pandemiezeit ähm, total wichtig waren, das auch so ähm, machen zu dürfen und Daher hat der Gesetzgeber auch eine clevere Formulierung äh, getätigt, nämlich auch andere Arten sind möglich. Damit hat er sich quasi schon mal in die Zukunft ausgelehnt. Alles, was da irgendwie noch kommen wird, an neuen Möglichkeiten zu lernen, Stichpunkt Digitalität, ne, was fällt uns da alles noch ein, wie wir in Zukunft wirklich uns weiterbilden und lernen können. Also es ist relativ egal, ob du also offline machst, online machst oder was auch immer für Möglichkeiten ähm, in Zukunft kommen. Und man kann es auch hausintern machen. Also das ist wahrscheinlich gerade für die großen Konzerne ein wichtiger Punkt, ähm, diese Weiterbildung zu machen. Denn jetzt kommt ein ganz großes Aber. Selbst wenn du nur diese Erlaubnis dir einholen musst, müssen die Weiterbildung alle, die mit der Immobilienvermarktung, mit der Hausverwaltung etc. zu tun haben, in Berührung kommen, diese Weiterbildung nachweisen. Das heißt, eigentlich alle in deinem Unternehmen. Der eine erstellt wahrscheinlich Exposés, der andere macht vielleicht nur die Besichtigung, die anderen arbeiten absolut im Homeoffice, Backoffice sage ich nicht so gerne, weil das heißt auf Deutsch Hinterzimmer und wer arbeitet schon gerne im Hinterzimmer, der administrative Arbeit macht, also alle, die irgendwie damit äh, beschäftigt sind, auch die müssen die 20 Stunden Weiterbildung nachweisen. Und ja, dann sind wir nämlich bei einer ganz großen Zahl an Menschen, an Beschäftigten, die diese Weiterbildung absolvieren müssen. Ja, und dann fragt man sich natürlich, ja, wo kann man sich denn überhaupt weiterbilden? Also wo finde ich denn die Bildungsträger, die mir das nachweisen können? Und da ist wichtig zu beachten, dass dann ein gewisses ähm, System eingehalten werden muss. Also äh, heißt, es gibt ja... Viele Gesetze in Deutschland, ich habe es mal recherchiert. Die Zahl muss ich jetzt wirklich kurz mal gerade ablesen. Sie ist exorbitant hoch und zwar sind es mit Stand Februar 2022 1773 Gesetze und 2655 Verordnungen. Wow, das ist echt enorm. Und wenn man jetzt an den Wunsch des Bürokratieabbaus, den, glaube ich, die Gesetzesgeber auch uns vor einigen Jahren versprochen haben, dann mal hier der Hinweis, vor zwölf Jahren mit Stand 2010 hatten wir tatsächlich viel weniger äh, Gesetze und Verordnungen, nämlich zum Beispiel nur 1.668 Gesetze, also ganze 100 weniger und bei den ähm, bei den Rechtsverordnungen verhält es sich auch so, lass mich gerade gucken, da hatten wir 2655, also auch weniger. Also in den letzten zwölf Jahren sind mehr als 100 Verordnungen und 100 Gesetze dazugekommen. Das mal dazu. Ich wollte aber ja eigentlich darauf eingehen, wer... Ähm, wo du solche Bildungsträger findest, die dir dann diesen Nachweis und all deinen Angestellten, wie gesagt, alle, die irgendwie mit ähm, mit der Immobilienvermarktung, mit der Immobilienverwaltung zu tun haben, also ich nenne mal diese beiden Gewerbetreibenden ähm, als meine Zielgruppe äh, hier in diesem Podcast, diese benenne ich mal, weil es gilt auch für die anderen, auf jeden Fall, ähm, wo findet man die Bildungsträger? Ne, die findet man natürlich online als auch offline, aber es gibt gar nicht allzu viele. Und es ist dann wichtig, dass sie sich an ein System halten. Und dieses System und diese Vorlagen und auch die Inhalte die vermittelt werden sollen bei dieser Weiterbildung, das ist wiederum in einer anderen Verordnung festgehalten, also nicht im äh, in der Gewerbeordnung, wo dann der Paragraph 34c zu finden ist, sondern das ist dann die Makler und Bauträgerverordnung, die dafür zuständig ist, wo das dann detailliert aufgeführt ist dieses System einhalten, also ich für mein oder nicht ich, sondern meine die Gesellschaft, die Digitalität GmbH, wir haben uns erkundigt ähm, bei der IHK Köln entsprechend und haben uns die Genehmigung eingeholt, dass auch wir diese Weiterbildung machen dürfen. Und ich mache diese auch schon seit dem Jahre 2020. Da habe ich sie als äh, Workshops angeboten, denn da waren sie natürlich ganz heiß begehrt, weil dieser Termin 1. Januar 2021 bevorstand, dass man ja diesen Nachweis brauchte, dass man in den letzten drei Jahren eine Weiterbildung Absolvi absolviert hatte. Nachdem ich diese Weiterbildung jetzt, äh, wie gesagt, schon seit zwei Jahren anbiete, möchte ich sie natürlich auch etwas überarbeiten, wieder erneuern und da wäre jetzt meine Bitte an dich. Ich wäre dir dankbar. Schreib mir ruhig auf oder kontaktiere mich auf Social Media, meine äh, E-Mail-Adresse, da kannst du ähm, die office-at digitalität.gmbh gerne nutzen oder auf LinkedIn findest du mich, auf Instagram findest du mich als ich.beateroth, dass du mich gerne ähm, anschreibst oder wie gesagt kontaktierst und mir mitteilst, was wünschst du dir denn als Weiterbildung? Weil die Palette ist schon noch groß, die wir da zur Verfügung stellen. Und ich habe meine Community jetzt mal gefragt und jetzt frage ich dich, was hättest du gerne im Weiterbildungsprogramm. Als Auswahl habe ich mal angegeben, klassische Immobilienthemen, also so Grundbuchlesen, Bauplanungsrecht, Energieausweis, alles, was mit Immobilien zu tun hat oder das, was ja auch sehr wichtig ist, damit dein Unternehmen auch wirklich Fahrt aufnimmt, Du gesehen wirst und Reichweite hast, sind ja die Themen Marketing. Und da habe ich dann als zweites ähm, Offline-Marketing und als drittes Online-Marketing angegeben. Dann habe ich das äh, Weiterbildungsthema Automatisierung von Geschäftsabläufen angegeben. Dann habe ich auch die Digitalisierung angegeben, wobei mich, wenn du das ankreuzt natürlich auch noch oder mir als Rückmeldung gibst, äh, gerne wissen würde, was du darunter verstehst. Denn wenn du meinen Podcast hörst, beziehungsweise meine Blogartikel und so, dann weißt du, dass ich ja sage, dieser Begriff Digitalisierung, der hat ja nur zur Verwirrung geführt, weil vom Grundsatz her ist Digitalisierung etwas analoges in etwas, in ein digitales Medium zu verwandeln. Das einfache Beispiel, dass man kein Exposé mehr per Post als analoges Papierdokument versendet, sondern als PDF-Datei per E-Mail, weil das ist digital. Das PDF ist digital und E-Mail ist digital. So, und deswegen sage ich ja auch, meine Firma, meine Tätigkeit ist die Digitalität, weil es um viel, 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 viel mehr geht, als nur um das Digitalisieren und hier auch wieder der Stichpunkt, der Mensch steht im Mittelpunkt und bei der Digitalität und bei der Digitalisierung eben nicht. Und insofern, wenn du sagst, ja, ich will Digitalisierung, ähm, das interessiert mich, dann äh, sag mir gerne direkt dabei, was du denn konkret darunter verstehst, weil ich weiß es dann nicht, was du darunter verstehst. Ähm, Digitalität würde ich eher verstehen, das ist nämlich dieses große Ganze. Und ähm, der letzte Punkt, den ich äh, angegeben habe, ist äh, Wissen über proptext denn es gibt wunderbare Möglichkeiten in der Immobilienbranche, effizienter zu arbeiten, strukturierter zu arbeiten, automatisierter zu arbeiten und deswegen... Ähm, ja, glaube ich, dass viele gar nicht dieses Wissen von den Angeboten haben, also welche PropTechs gibt es und wie kann ich sie in meine Geschäftsabläufe einbauen. Also, wie gesagt, ich zähle sie nochmal gerne auf die Themen. Sag mir doch bitte, welche Weiterbildungen dich interessieren. Reine klassische Immobilienthemen, Offline-Marketing, Online-Marketing, Automatisierung von Geschäftsabläufen, Digitalisierung oder das Wissen über PropTechs. Herzlichen Dank, sage ich da schon mal an dieser Stelle vorab. Diese kleine Abfrage macht auch, glaube ich, schon deutlich, dass man halt weitaus mehr braucht, als Immobilienmakler in tätig zu sein oder als Hausverwalter in tätig zu sein, als nur diese Erlaubnis, weil. Letztendlich, du brauchst kein Studium, um dieses Unternehmen in der Form aufzubauen. Du brauchst auch keine Ausbildung, sondern es kann wirklich jeder machen, der dann die Erlaubnis gemäß § 34c der Gewerbeordnung hat und sich dann auch an diesen Nachweis hält äh, der Weiterbildung. Aber was solltest du berücksichtigen? Du solltest auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß und Freude mit Beziehungen, mit dem Netzwerken, mit Menschen haben. Denn du wirst mit vielen Menschen in Kontakt treten, mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt treten. Du brauchst aber auch Wissen über ähm, Verordnungen, ja, so zum Beispiel Energieverordnungen für einen Energieausweis. Du musst ein Grundbuch lesen können. Äh, was steht da eigentlich drin? Du brauchst Wissen über das Mietrecht, um das Grund... Buchrecht, du ähm, solltest ein bisschen juristische Informationen über Datenschutz haben. Ähm, es sind so viele Verordnungen, ja, alle 2000 musst du nicht wissen, aber es sind schon noch einige Gesetze, die wirklich ähm, Veranstaltungsverordnungen, all solche Dinge, die sich in der Immobilienwelt tummeln, ähm, die das betrifft, und umso besser du da äh, natürlich aufgestellt bist, umso eher hast du natürlich auch eine Expertise und verschwindest nicht sehr schnell vom Markt, sondern positionierst dich als wirklicher Makler, als Kenner deiner Materie. Es ist ja eben nicht das, was landläufig da draußen so behauptet wird, die Makler sind die, die nur die Türe aufschließen und dann die Provision kassieren. Ich sag mal, wir als die als die guten, als die professionellen Makler, alle meine Kollegen ähm, sind froh drum, wenn diese Maklertätigkeiten verschwinden, also diese Unternehmen, die wirklich das Tätigen, was so landläufig oder in den Medien auch gerne genutzt wird, die Makler schlecht zu machen. Denn an sich ist es ein fantastischer Beruf, er ist so vielseitig, er hat mit Marketing zu tun, er hat mit Menschen zu tun, er hat mit ähm, mit Vertragsrecht zu tun, mit Finanzierung zu tun, all das, was ich gerade alles aufgeführt habe. und dann noch in den verschiedenen Sparten. Es geht ja darum, willst du im Privatwohnwirtschaftlichen tätig sein oder bist du Spezialist für Logistikvermittlung, also bei Spezialimmobilien, Hotelsverkauf äh, oder Grundstücke für Hotels zu finden, für Pflegeimmobilien, für Lagerhallen, was auch immer. Oder bist du im Projektentwicklungsteam unterwegs oder im Bauträgerwesen. Es ist so viel... Diese Branche und das macht sie natürlich etwas unübersichtlich, es macht sie aber auch wahnsinnig interessant und ähm, diese Vielfältigkeit bedeutet wiederum, damit du gefunden wirst, solltest du dich spezialisieren auf eins deiner Tätigkeit, die dich am meisten interessiert. Denn nur wenn du dich klar positionierst, werden dich auch deine Wunschkunden finden, ja, du kannst dir Wunschkunden nicht nur erträumen, sondern sie auch wirklich anziehen, dass sie zu dir kommen, dadurch, dass du klar entscheidest, wofür du dich interessierst, denn du wirst damit deinen Content gestalten, alles deine Kommunikation und dadurch werden deine Wunschkunden dich auch finden. Dazu gehört natürlich nicht nur deine Expertise im Fachlichen, sondern auch deine Art, dein Wesen, ähm, ja, da gehören viel, viel mehr Dinge dazu, die, deine Werte, deine Ziele, deine Visionen, also so, wie man sich nach draußen gibt. Es muss eine Vertrauensbasis entstehen zwischen dir und deinem Wunschkunden. Du wirst dir vorstellen können, dass wenn ich schon danach frage, ähm, welche Themen dich interessieren, ich habe es ja auch schon gesagt, es wird überarbeitet, mein Angebot für die Weiterbildung gemäß der Maklerverordnung, die letztendlich dann auch auf den 34c sich bezieht. Und insofern freue ich mich wirklich, wenn du mir Antwort gibst, denn es wird ein neues Programm online gehen. Ja, das ist der nächste große Schritt, den ich tätigen werde. Also schreib mir gerne, trag dich in mein Newsletter ein, damit du auch ähm, informiert wirst, wann das da losgeht, denn ich werde demnächst ähm, auch nach Beta-Kunden fragen, wer bereit ist, ähm, meinen Weiterbildungskurs, mein Angebot etwas zu testen und wie es so ist, Beta-Kurse sind immer etwas günstiger und ich bin gespannt auf dein Feedback, weil ich möchte das für dich machen, für euch, für meine Hörer, für meine Zuschauer und nicht nur, wie ich es jetzt schon festgestellt habe, an den ersten Rückantworten, dass man nämlich nicht nur an den Immobilienthemen interessiert ist, sondern natürlich auch, wie macht man denn Marketing, wie erreicht man denn die Kunden und ja, wie, wie geht das denn mit dem strukturierten Arbeiten, wie geht das mit dem automatisierten äh, Ablauf von Geschäft Geschäftsabläufen. So, das soll heute gewesen sein zur Information, was ist denn eigentlich der Paragraph 34c oder wie wir es so locker einfach formulieren, 34c brauchst du, wenn du Immobilienmakler in werden willst oder Hausverwalter in werden willst. Das bezieht sich, wie gesagt, auf die Gewerbeordnung. Insofern sage ich mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Zuhören und ich freue mich, bin gespannt auf deine Rückantworten. Macht bitte, macht dann später auch mit mir gerne weiter mit der Weiterbildung für die Immobilienbranche. Ich freue mich darauf und verbleibe als glückselige Beate.